0: Son las dos, la una en Canarias
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope
0: Estar informado ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope Hoy desde Valencia, donde se está celebrando el Congreso Nacional Farmacéutico Las carreteras valencianas, precisamente, tampoco se han librado en esta jornada de las protestas del campo español Que están siendo, de nuevo, protagonistas Hoy se han sumado a estas tractoradas los sindicatos y colectivos agrarios de toda la vida porque este movimiento de protesta esta vez se ha adelantado a la burocracia oficial y ya comenzó la movilización este pasado martes convocados a través de redes sociales y también a través de mensajes de WhatsApp. Son tres los días que llevan ya con las protestas. Y no parece que se vayan a quedar aquí. Este sábado incluso la plataforma del transporte se quiere sumar a los paros del campo. No es la asociación mayoritaria del transporte, pero recuerda que ya montaron un buen lío con los paros que organizaron el año pasado. Se quieren unir a los agricultores y llegar incluso a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz de Madrid. Ante esta previsión, las asociaciones de distribución, supermercados y mayoristas están viendo las orejas al lobo y empiezan a pedir al Ministerio del Interior que organice una respuesta por lo que pueda pasar. Lo cierto es que en las últimas horas ha ido creciendo la tensión entre los agricultores que protestan y las fuerzas de seguridad que tratan de garantizar la circulación en las carreteras. Están los ánimos caldeados. Es el sonido del forcejeo de los agricultores con la Policía Nacional en la ciudad de Logroño. Solo ayer el sector logístico calcula que 80.000 camiones se vieron retrasados o paralizados en sus rutas. El sector calcula que cada día de protestas que afecta a la distribución se pierde muchísimo dinero. Le pone cifras Dulce Díaz de la Confederación Española
2: de transporte de mercancías. Hemos calculado que si el conflicto francés le costó al transporte español más de 120 millones de euros, el de España nos está costando con más de 75.000 camiones afectados una media de 35 millones de euros diarios. Ya
0: sabemos que puede pasar de todo en las próximas horas y que con la fuerza de las redes sociales se puede desbordar cualquier convocatoria. Los agricultores están sembrando protestas y los ciudadanos pueden recoger problemas. Es solamente una posibilidad porque no sabemos cómo va a derivar la situación en las próximas horas. Lo que sí podemos conocer a esta hora de la tarde, a las dos y tres minutos, es cómo están las carreteras en medio de toda esta situación, en medio de todas estas protestas. Nos vamos hasta la DGT. Lucía Andújar, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de los movimientos agrícolas que provocan el corte de varias vías principales. Especialmente destacamos en Zaragoza, la A2 en Ariza y A68 en Mallén. También en Valencia si circulan por la Nacional 3 o A3 a su paso por Utiel. Y van a encontrar complicaciones en Castilla-La Mancha. A la altura de Albacete en ambas direcciones en la A30 en Requena y les pedimos mucha precaución también en Castilla y León a la altura de Salamanca, la A62 en Salamanca, capital, mucha precaución al volante.
0: Pues además de las protestas de los ciudadanos están pasando más cosas que contamos con la ayuda de Ángel Corríguez.
4: Pues, eh, Pilar, lo primero, precisamente lo que podemos hacer si nos pilla uno de esos cortes eh, estos días y no llegamos a trabajar. Importante, primero avisar a la empresa y luego justificar. Lo explica en COPE Juan Luis Jarillo, catedrático de Derecho de la Universidad de U. San Pablo.
5: Tengo que aportar alguna prueba eh, donde eh, la Dirección General de Tráfico, Ayuntamiento, alguien me justifique
6: que efectivamente es imposible el tránsito por consecuencia de la tractorada.
4: Bueno, en ese caso, si todo está bien justificado, la empresa no puede ni restarte las horas en la nómina ni tampoco obligarte a recuperar el tiempo de trabajo perdido. Por lo demás, hoy están sacando conclusiones los notarios, siguiendo los datos globales de venta de viviendas en todo 2023. Un año que cerró con una caída del 11% en total en el mercado, con un descenso también de hasta un 21% en las hipotecas firmadas y además con una bajada de precios, aunque más leve, un 1,5% más baratas han sido de media las casas que se han comprado en España. Y ha sido detenido en Tarragona, en Del Tebre, el que era desde hace 15 años uno de los fugitivos más buscados de Europa. Un prófugo acusado por los tribunales rumanos de ser autor material de delitos de tratas de seres humanos incluidos menores. Fue detectado durante el mes de enero en esa zona de Cataluña.
0: José Luis Corrachano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola
7: Pilar, buenas tardes.
0: La UEFA y la Unión Europea contra la Superliga.
7: Todos los países de la Unión Europea, salvo España, han firmado una declaración conjunta contra la Superliga y esta mañana el presidente Alexander Zeferin en el Congreso de la UEFA ha vuelto a remeter contra la competición. Right now, some people... En este momento, algunas personas están tratando de pisotear 70 años de historia. Están intentando cambiar este modelo europeo de fútbol a pesar de su éxito. Dicen ser los salvadores del fútbol cuando en realidad están intentando cavar su tumba. Están jugando a ser víctimas cuando en realidad no son más que depredadores. Están confundiendo monopolio con unidad. Están confundiendo limosna con solidaridad. Seferin ha dicho luego en rueda de prensa que no valora que el gobierno español haya sido el único de la Unión Europea que no ha firmado contra la Superliga y este sábado Real Madrid-Girona acaba de hablar Michel, el entrenador del Girona la pregunta, ¿se ve ganando la Liga si gana en el Bernabéu? No, yo pienso ya he dicho que aún ganando en el Bernabéu quedarían 14 jornadas y me veo al Madrid
4: ganando de las 14, ganando las 14 y esa exigencia para nosotros es muy complicada y solo luchar en la Liga si en el último partido estoy en disposición de lucharla, entonces te diré si ganamos,
7: ganamos la liga, ahí sí En el Real Madrid, Rudiger y Vinicius están mejor, apuntan al sábado Nacho lo tiene muy difícil
0: Gracias Corro, estamos haciendo este programa hoy en directo junto a 2.000 farmacéuticos en el vigésimo tercer Congreso Nacional Farmacéutico que se está celebrando en Valencia. Un evento en el que la profesión farmacéutica está repasando su aportación para mejorar el uso de los medicamentos e impulsar servicios profesionales que protejan la salud y el bienestar de la sociedad y mejoren los resultados en salud. Sigues en mediodía. Con el Consejo General de Farmacéuticos y el muy ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia. Escuchas Mediodía Cope.
4: Con Pilar García Muñiz.
8: Estar informado. La noticia la verdad
0: es tremenda. Una madre, Silvia, cerca de 50 años. Víctima presuntamente de sus propios hijos de 13 años. Y 16. Castro Urdiales, en Cantabria, vive hoy con un nudo en el estómago.
9: Es una persona pues bastante conocida, aparte de ser catequista. Eh, encantadora. Los hijos, la verdad, que súper formales, educados, o sea, es, es para no creerlo.
10: Y la verdad es que, que sí, que ha sido un palo tremendo.
9: No he podido dormir toda la noche.
0: Son los vecinos sobrecogidos ante un suceso extremadamente violento porque el cuerpo de esta mujer, el cuerpo de la madre de Silvia, ha aparecido amordazado con golpes y una cuchillada en el cuello dentro de un coche allí, en Castro Urdiales, donde se encuentra nuestra compañera Inés Castersana. Inés, muy buenas
11: tardes. Buenas tardes, sí. Precisamente estamos frente a la puerta del garaje donde se encontraba el vehículo en el que apareció anoche el cuerpo de Silvia. Parece que tras una llamada del mayor de sus hijos a su abuela, en la que le decía, han secuestrado a mamá. Los niños no aparecen desde ese momento, comienza todo el dispositivo... ...policial cinco horas de búsqueda, perdón, hasta que fueron localizados en el parque de Cotolino aproximadamente a un kilómetro y medio de su casa, quince y trece años, el mayor de ellos eh, confesaba en ese momento el crimen a la Guardia Civil. Ahora mismo el menor ha entrado en un centro de menores, por orden de la Fiscalía, y el mayor todavía eh, tiene, que ser, eh, eh, tiene que ser estudiado por un equipo de psicólogos y todavía no se sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir con él. Casturdial es consternado y tres días de electo oficial que ha declarado el ayuntamiento. Se ha reunido la corporación al completo y así lo han decidido. Se suspenden todos los actos de carnaval y se ha celebrado un minuto de silencio a la una de la tarde frente a las puertas del consistorio.
0: Gracias Inés Castestrana, en directo desde Castro Urdiales, en Cantabria, como decíamos, una localidad pues te puedes imaginar completamente consternada por, por estos hechos. Sabemos que los dos hijos han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores y además el más pequeño, el de 13 años, que no puede ser imputado. Ha sido trasladado ya a un centro de menores. Juan Baño, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
0: De las posibles motivaciones y de lo que ha pasado, ¿sabemos algo más, Juan?
6: Bueno, de entrada lo que decía nuestra compañera, madre, padre, dos hijos adoptados de origen ruso pero con un comportamiento plenamente normal, nos dicen en su entorno. Va, vamos a escuchar primero, Pilar, si te parece, Antonio Arribas, que es el sacerdote de la iglesia en la que Silvia impartía catequesis y conoce a los dos menores.
7: Pues los niños unos niños pues aparentemente normales, uno de ellos pues, más eh, introvertido, y el otro pues más bueno, yo les sacaba a veces a, a leer algo en la misa o lo que fuese, no porque eran como muy dispuestos también, y, y los padres encantados, venga, vete, vete, tal, ¿no? Y, ya, y ya en concreto, ¿no? Pero bueno, si estamos un poco así destrozados.
6: Destrozados, imagínate. Conocemos desde luego la hipótesis principal con la que trabajan los investigadores en una investigación que acaba de empezar prácticamente. Los dos hijos habrían acabado con la vida de la madre en la vivienda. El cuerpo presenta varias marcas de arma blanca y una puñalada a la altura del cuello. Se está pendiente de, lógicamente, los resultados de la autopsia. Estaba atada de manos y de pies también y con una bolsa de basura en la cabeza Así la colocaron, la debieron colocar en el suelo del asiento posterior del coche, semidesnuda o con la ropa descolocada, nos dicen nuestras fuentes. Habrían intentado transportarla fuera del edificio para simular que la policía, la Guardia en este caso, un posible secuestro o una desaparición de la víctima. Esa es la hipótesis fundamental. En ese intento estrellaron el vehículo contra la pared del garaje y huyeron a la calle, como contaba nuestra compañera, hasta ese parque. Los dos llamaron efectivamente a la abuela en momentos previos a la localización del, del cuerpo.
0: Juan, sorprende que, que estemos hablando de una actuación tan... Violenta y que sin embargo todos hablen de un contexto de tanta normalidad en esta familia no había ninguna señal de alarma, nada llamativo
6: Bu pues parece ser que no, al menos que trascendiera a pesar de esa normalidad, el, el mayor de los dos menores de edad John, se mostraba, nos dicen, más introvertido, menos comunicativo indica el de solo 13 años, es más buenón, lo describían se han creado juntos durante muchos años, una vez adoptados como hijos no son hermanos biológicos entre sí escuchemos nuevamente al sacerdote
7: algún problemilla tenían, pero claro, tampoco te lo hacían ver porque, bueno, pues intentaban, ya digo, o sea, les han tratado pues como hijos propios, o sea, no, nunca escuchabas algo de... o sea, porque incluso vayas la apariencia que no eran biológicos pero en ningún momento ninguna apreciación de que son agotados o, o hacer las manifestaciones
6: de eso. Insistimos que la investigación ha estado ya muy incipiente. La Guardia Civil considera en principio presuntos autores a los dos aunque el mayor, lógicamente, eh, tiene pues, probablemente una implicación más destacada. De hecho, se le vio nervioso en clase nos cuentan durante esta semana. Los vecinos oyeron gritos en casa coincidiendo con las horas en las que pasó todo. Una discusión familiar podría ser el origen de este terrible crimen, Pilar.
0: Gracias, Juan. Nos quedamos pendientes, por supuesto, de este caso y de cualquier novedad. Y no dejamos el norte de España, que a esta hora es ya la zona más afectada por la llegada de Carlota. Complicado mantener hoy el paraguas abierto y avanzar por la calle en medio de rachas de viento que están superando con creces los 100 kilómetros por hora. Y en algunos puntos de Lugo incluso han superado los 200. Carmen es vecina de Burela.
12: Hay veces que da la impresión que se va a partir el edificio en dos. Esto es tremendo,
13: horroroso.
9: Yo en todo lo que va de invierno no he visto una cosa igual.
0: Es la consecuencia de esta borrasca que mantiene ahora mismo la alerta naranja activada en la cornisa cantábrica, también en parte de La Rioja, Burgos y en la costa gallega. Estamos en la calle, en A Coruña. Noel Abao, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. De cartones y ramas a
12: tejados, todo vuela en A Coruña. Lo mejor es ir con chubasquero porque los paraguas no aguantan.
2: El tiempo estaba festinado. Si ya abrí el paraguas, ya tengo que tirarlo, que ya se ha roto completamente.
12: La borrasca Carlota arrasa con todo, tanto en la línea de costa como en zonas normalmente abrigadas. En este comercio del centro de A Coruña, una racha rompió en mil pedazos una puerta de cristal. Parecía como una bomba, o sea, fue un estruendo. Y cuando miro para afuera y veo algo del el suelo, hasta que me di cuenta que era la puerta. Y me acerqué y nada, ya a los cristales, pero hasta la pastelería. Exacto. Reventó por completo, y no ha habido un montón de borrascas, pero... Y con los años que llevamos aquí, es la primera que va a salir a la puerta volando. Algunos vuelos con destino a la ciudad gallega tuvieron que dar media vuelta y volver a Madrid. Lo peor se espera hasta las 3, aunque la alerta naranja en tierra y mar seguirá hasta las 9 de la noche.
0: El viento, por cierto, que después del calor de las semanas anteriores ha propiciado que haya ahora mismo una veintena de incendios forestales en pleno mes de febrero en el Principado de Asturias. Hasta el sábado se mantiene el aviso especial por la borrasca Carlota. Mañana viernes se calma un poquito el viento, pero se van a extender las lluvias que van a afectar con más fuerza a las provincias del oeste, al sur de Castilla, la Mancha y también al sistema ibérico y los Pirineos. Desde la EMET no recuerdan si piensas viajar durante el fin de semana muchísima precaución Tenemos además nuevas piedras en el camino del gobierno y sus socios hacia la amnistía, hoy en concreto piedras que llegan desde Bruselas y por partida doble Corresponsal Paloma García Vejero. Paloma, muy buenas tardes Hola Pilar, buenas tardes Hay resolución del Parlamento Europeo pidiendo investigar los lazos de Rusia con el independentismo catalán y mencionando expresamente además a Carlas Puigdemont. Pero lo más llamativo de todo es que los socialistas, también los españoles, han votado a favor de este texto. Paloma.
9: Efectivamente. 433 votos a favor, 56 en contra y 18 abstenciones allí en Estrasburgo. Apoyo firme y aplastante para un texto que en su versión final incluye mención expresa a Carlas Puigdemont con nombre y apellidos. Varias referencias nuevas a Cataluña pide que se deje en paz a los que investigan los lazos entre el Kremlin y los asociacionistas catalanes y pide más, que España, que la justicia, analice al detalle las injerencias de Moscú en el proceso y que el propio Parlamento Europeo lleve a esos sospechosos, a esos eurodiputados, al comité de conducta. Este era el momento, Pilar. Aprobado. Había jaleo, la presidenta de la Cámara ha tenido que pedir silencio. Con una mayoría más que absoluta, todos los del PSOE, todos han votado a favor de esta resolución no vinculante. Simbólicamente, es verdad que los socialistas españoles han votado en contra de las enmiendas del PP y de Ciudadanos, pero han sido incorporadas igualmente al texto final. O sea, que el mensaje de socialistas europeos y españoles ha sido sí a todo esto.
0: Gracias, Paloma. Y decíamos que hay palos en la rueda de la amnistía por partida doble porque está, está en Madrid la llamada Comisión de Venecia del Consejo de Europa. Maribel Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Que viene básicamente a reunir información sobre esta ley para sacar luego sus conclusiones. Sí,
8: es verdad que el dictamen que emitan estos expertos del Consejo de Europa no es vinculante, pero si acaban concluyendo que la corrupción o el terrorismo se pueden amnistiar significará, dicen a Cope desde el Partido Popular, un revés para Sánchez, difícil de superar. De momento, la Comisión de Venecia les ha dicho a los grupos con los que se ha reunido en el Congreso que ellos son un organismo independiente, aunque fuera el PP del Senado el que solicitara esta visita. Las entrevistas seguirán esta tarde y mañana, y el único que les ha dado plantón hasta ahora es el letrado mayor del Congreso. Y es que el gobierno sabe que el PP está aumentando la presión sobre la amnistía a través de Europa. De hecho, el ministro Bolaños les ha transmitido ya el mensaje de que este perdón de los delitos es perfectamente coherente con el derecho en la Unión Europea.
0: Gracias Maribel. Sigues en Mediodía ahora con tu COPE más cercana.
8: Escuchas Mediodía COPE
4: con Pilar García Muñiz.
8: Estar informado.
4: Los agricultores
6: españoles salieron a las carreteras y se lo contamos en riguroso directo.
8: En la radio en la radio Todo pasa en cope. Todo pasa en
1: cope. Vámonos también a Aragón, que es otra de las comunidades donde los tractores han cortado el tráfico. Ahora directamente trabajan a pérdidas. Los de la tarde estamos donde hay que estar. En la carretera. Por el arcén. Aproximadamente 4 o 5 kilómetros. En
12: el día que los agricultores colapsan la mayor parte de las carreteras.
1: Y hombre, ahí chocaban dos legitimidades. La del que protesta con sobradas razones y la del que quiere llegar a su casa. Pues
0: precisamente sí. allí en Murcia tenemos atrapado a Ángel Espósito.
1: al de conductores de alrededor en esa rotonda tomada. porque lo que hemos estado trabajando también. Pedir disculpas pues a todos los que les hayamos entorpecido y les hayamos complicado un poco. En la radio, todo pasa en COPE. Todo pasa en
10: COPE. Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 29 de febrero. Más info en visionlab.es
12: Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior quiero formar parte de
1: él. Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en B Travel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viajate la vida.
8: Llega la
12: rebaja final al Corte Inglés. Todo al 60% de descuento en estas marcas de moda para mujer. Woman, Tintoretto y Woman Limited, Joyce Mujer, Southern Cotton y Green Coast, Emphasis, Boomerang e Easywear. Hasta el 29 de febrero, rebaja final en el Corte Inglés. Entienda web ya.
14: Todo el entorno de la Plaza Mayor es paso obligado para los turistas que visitan Madrid. Es un punto neurálgico del centro de la capital en el que los comercios y tiendas de souvenirs conviven con bares y restaurantes, el mercado de San Miguel y los tuk esos vehículos en los que los turistas recorren las calles más céntricas de la capital. Bueno, pues desde hoy son peatonales tres de las cuatro calles que rodean el mercado. Ramón García Pelegrín, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes.
14: Bueno, oye, tú que estás ahí en la zona, ¿cómo ha señalizado el ayuntamiento toda esa zona? Porque seguramente a más de uno le ha pillado de sorpresa.
1: Bueno, pues el ayuntamiento ha colocado tres señales horizontales en la calzada y dos verticales más de zona peatonal. En ella se pueden ver además los horarios para el paso de vehículos de mercancías, para el reparto de todos los suministros. Los tres tramos del entorno de este turístico mercado de San Miguel, del que, al que te referías, sé que se convierten ahora en esos espacios vedados al tráfico rodado, son el norte y sur de la plaza del mercado, entre la cava de San Miguel y la calle del Conde, de Miranda, tramo oeste, desde Conde de Miranda hasta la plaza, y tramo este donde se amplía la zona peatonal frente a la fachada del mercado, en la Cava de San Miguel. Escuchamos a Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
0: Mejorar la seguridad vial por la intensidad de tránsito peatonal que allí tenemos y proteger también la convivencia ciudadana, los espacios públicos para efectuarse esta peatonalización. Nos va a servir además también para reducir el nivel sonoro, también las emisiones contaminantes. Era una medida necesaria y que va a beneficiar tanto a las personas que van a visitarlo como a
1: los propios residentes.
14: Bueno, pues esas calles se ponen de bote en bote, zona comercial con carga y descarga. Ramón, ¿cómo se lo han tomado los comerciantes y los vecinos?
1: Pues tanto comerciantes como vecinos aplauden esta iniciativa que aleja el tráfico de toda la zona tan cercana a la Plaza Mayor. Escuchamos a Víctor Hugo, él trabaja en el mercado de San Miguel. Entre
5: menos coches, mejor. Y la zona centro que está tan desbordada de, de gente, de turismo, necesitamos que sea más eh, más amable con, con la gente que viene de afuera y, y peatonizar
1: la calle me parece perfecto. Desde la asociación de vecinos Sol Barrio de las Letras, Víctor Rey apoya que las calles del centro sean cada vez más peatonales, eso sí, con un pero.
2: Todo lo que sea ganar espacio para, para el público en general nos parece correcto, nos parece un paso positivo, un espacio más, más habitable, más amable. ¿no? En relación a los vecinos, desgraciadamente, muy en huida, ¿no? abandonar esa zona porque es imposible vivir.
1: Iván es conductor de Tuk, Tuk y dice que esta peatonalización del mercado de San Miguel le perjudica. Intentamos de perjudicar lo menos
2: el tráfico. Para nosotros, por supuesto, es negativo, pero tenemos que adaptarnos a lo que venga.
1: ¿Nos generáis un problema de seguridad aquí con los turistas que van andando? Para nada. Nosotros es que contribuimos para el turismo y la verdad es que en vez de que nos den facilidades, solamente nos perjudican, pagamos nuestros impuestos, todos tenemos contratos... Pues cinco meses después de la peatonalización de la cercana Puerta del Sol, a 600 metros, el entorno del mercado de San Miguel se hace peatonal.
14: Gracias Ramón, hoy el tiempo la verdad es que no acompaña mucho para darse una vuelta por allí, cielo cubierto y previsión de lluvia para esta tarde, mañana viernes, también lloverá sobre todo por la mañana, agua que llega acompañada de viento más en la sierra donde se ha activado el aviso amarillo por rachas que pueden llegar a los 80 kilómetros por hora. Las máximas en la capital no van a pasar de los 13 grados, las mínimas esta próxima madrugada se quedan en los 5, Dos y 24 minutos, vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región.
3: Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos pendientes de un accidente, la circunvalación de la M50, su paso por Vallecas, dirección hacia la A4, que mantiene dos carriles cerrados y ya genera hasta dos kilómetros de retención. Al margen del accidente, complicada la M40 en Coslada, sentido A3 y Pozuelo de Alarcón hacia la A5, pero en el resto de carreteras se circula con normalidad.
14: Y a lo mejor con los bloqueos de los agricultores te has quedado atascado en la carretera y no has llegado al trabajo. Bueno, pues enseguida te vamos a contar qué puedes hacer.
12: Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre
8: Costuras Este San Valentín regala una historia de amor única, El Tiempo Entre Costuras El Musical, emociónate a partir del 7 de abril en el Teatro La Latina con las aventuras de Sira Quiroga Consulta nuestra promoción, solo por tiempo limitado Tus entradas en El musical.com.
6: Desafía los límites con Social Energy Calidad imbatible, precio
1: invencible Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos Descuentos de hasta 3.150 euros con tu instalación Premium con dos baterías, cinco años de garantía en tu instalación, con primeras marcas y dos años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911 77 666 o
6: socialenergy.es. En la desembocadura del niño Pontevedra, los anguleros esperan la luna nueva para recolectar las angulas de aguarda que enviarán al Rincón de Esteban junto al Congreso de los Diputados para que su chef Suso Barreiro celebre con todos ustedes las jornadas de la angula. El Rincón de Esteban.com. Tu Rincón de siempre.
14: Hoy los accesos a las carreteras en la Comunidad de Madrid están más tranquilos que ayer y antes de ayer. El bloqueo de los agricultores con sus trastores se ha suavizado un poco, pero a lo mejor eres de los que se ha quedado atrapado en medio de esa columna interminable en esos atascos kilométricos. Puede que hayas llegado tarde al trabajo y no sepas cómo justificarlo, porque la verdad, a ver quién te da un justificante en plena carretera. Gloria López Navas, buenas tardes. Buenas tardes, mamen. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Pues lo
3: primero y más importante es avisar a la empresa de que no vamos a poder estar en nuestro puesto de trabajo a la hora acordada es un gesto que no solo demuestra nuestra buena fe, sino que además está recogido como obligatorio en la mayoría de los convenios colectivos. Teresa Salinas es abogada laboralista y nos explica a COPE que además este aviso tiene que producirse lo antes posible. En principio ahora la inmediatez sería avisar por, por teléfono o un correo electrónico, lo que sea la práctica habitual de la empresa, pero eso no quita que yo luego eh, tenga que justificarlo. Pero como dice esta experta una cosa es avisar y otra justificar y es que ante estos imprevistos de fuerza mayor no vale solo con decir que los hemos sufrido sino que hay que demostrarlo como nos detalla Juan Luis Jarillo, catedrático de Derecho de la Universidad CEU San Pablo.
5: Tengo que aportar alguna prueba eh, donde eh, la Dirección General de Tráfico, Ayuntamiento, alguien me justifique que efectivamente es imposible el tránsito por consecuencia de la tractorada.
3: Y a partir de ahí, mamen, ya podemos respirar tranquilos, porque si hemos avisado y justificado correctamente esta situación, la empresa no puede sancionarnos de ninguna manera, ni reduciéndonos la nómina, ni obligándonos a recuperar las horas que
14: no hemos podido hacer. Gracias, en Gloria, pues seguramente también habrán llegado tarde esta mañana los usuarios de Metro, porque ha estado cuatro horas interrumpida la circulación de trenes en la línea 9 de Metro entre las estaciones de Rivas Futura y Valdebernardo, una avería en la Catenaria en la línea 9B, es la que ha provocado esa incidencia en ambos sentidos, a las 10 de
8: Volando a plazos ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas Puedes pagar tu vuelo en tres plazos? Además, todas nuestras tarifas Sí incluyen al menos una maleta facturada Regístrate en Premier Nuestro programa de fidelización Compra en premier.plusultra.com Y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela Plus Ultra Líneas Aéreas
1: Que la gastronomía es uno de nuestros Mejores embajadores Eso lo saben hasta en Japón Gracias a los chefs Y a productos como Fuentes, el atún rojo nuestro país triunfa en
6: medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
2: Soy Eduardo Molet y organizo
10: la tercera Feria Senior de Madrid. Encontrarás servicios y empresas de salud, viajes, espectáculo y ocio. El día 16 y 17 de febrero en la Sala Cruz del Wishing Center de Madrid. ¿Te cuesta entrar
8: en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante En un día. Con ducha Manía, 91 468 49 07 Duchamanía. 914684907 o duchamanía.es.
12: En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
14: Los teatros del canal renombrarán su sala roja y pasará a llamarse Sala Concha Velasco en honor a la actriz Gisoletana fallecida en Madrid el pasado mes de diciembre. Tenía 84 años. Ahora sigues escuchando Mediodía Cope.
0: Son las dos y media, la una y media en Canarias.
7: Con Pilar García Muñiz, la última
1: hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Seguimos en directo en Valencia, donde se está celebrando... El Congreso Nacional Farmacéutico, desde este punto también seguimos pendientes de la situación de las carreteras en una jornada de nuevo de protestas por todo nuestro país, protestas de los agricultores a las que desde hoy se han sumado los sindicatos y organizaciones tradicionales del campo. La situación sigue siendo complicada en algunas carreteras y no solamente a nivel de tráfico, sino también es muy tensa entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Ahora vamos a ver cómo están las cosas en diferentes puntos de España. Pero en medio de, de esta tractorada y de las protestas de los agricultores, hoy se ha colado una noticia que nos ha dejado a todos impactados. La Guardia Civil está investigando a dos menores de 13 y 16 años por la muerte de su madre, de Silvia, una mujer que rondaba los 50 años que fue encontrada esta pasada noche amordazada y con signos de violencia. Tenía una bolsa en la cabeza y varias cuchilladas. El cuerpo estaba en el interior de un coche aparcado en un garaje en Castro Urdiales, en Cantabria. El mayor de los chavales está detenido y el de 13 años es inimputable. Eugenia Gómez es la delegada del
12: gobierno en Cantabria. Nuestros pensamientos están con la familia de la víctima, también con estos jóvenes involucrados quienes independientemente de sus acciones necesitan apoyo, orientación para enfrentar las consecuencias de sus actos. En la mañana de hoy, el menor de 13 años de edad ha ingresado en un centro de protección de menores, por lo que respecta al menor detenido, se encuentra a disposición de la Fiscalía de Menores junto con las diligencias policiales a fin que determine las medidas que procedan.
0: En un primer momento, nada más encontrarse el cuerpo, los investigadores sopesaron la posibilidad de un caso de violencia machista, pero pronto la atención se desvió a los dos hijos por algunos indicios que llamaban la atención. Y es que antes de encontrarse el cadáver sobre las nueve de la noche, el mayor de los chicos habría llamado a la abuela para decirle que su madre había sido secuestrada. Eso activó todas las alarmas y la búsqueda de Silvia. A partir de ahí se llamó al padre y se vivieron horas de incertidumbre hasta que cerca de la medianoche encontraron el cuerpo. Los chicos fueron localizados de madrugada, pasadas las 2 de la mañana, en un parque de la localidad cerca de unos acantilados. En ese momento el mayor habría reconocido haber atacado a la madre. Los investigadores creen que fue el autor material de la muerte, aunque pudieron participar realmente los dos. Lo cierto es que se sabe, se sabe poco, se sabe muy poco sobre lo que pasó ayer por la noche y hay que mantener además todas las cautelas, toda la prudencia, sobre todo por la gravedad del delito y porque hay dos menores implicados. Se sabe que es una familia conocida de Castrourdiales y por eso se conoce también que los dos chicos eran adoptados y llevaban años en el municipio. Silvia, la madre, la víctima, era catequista en una parroquia y en apariencia llevaba una vida completamente normal como cualquier otra vecina nada hacía pensar desde luego en un desenlace como este pero como ocurre tantas veces nunca terminamos de saber lo que pasa detrás de las puertas de una casa de esto se tiene que encargar ahora la investigación judicial Pendientes de todas las novedades de este caso y de todo lo que está pasando, como te decía, en las carreteras, en las protestas del campo, seguimos aquí en Mediodía Cope en el vigésimo tercer Congreso Nacional Farmacéutico que se está celebrando en Valencia. Y es que los farmacéuticos, la farmacia, cobran cada día un mayor protagonismo en el sistema sanitario. En nuestro país hay cerca de 80.000 farmacéuticos colegiados. Y una red de más de 22.000 farmacias que asisten cada día a más de 2.300.000 ciudadanos. Y el papel de estos profesionales no se limita solamente a dispensar medicamentos, sino que es fundamental para que sigan los pacientes correctamente los tratamientos. Lo decía aquí, en Mediodía Copa hace unos minutos, el presidente del Consejo General de Farmacéuticos, Jesús Aguilar.
2: Tú sabes, la falta de adherencia a los tratamientos que, hace, que piden los médicos, un 50%. Porque tenemos muchas enfermedades silentes, todas estas enfermedades del colesterol, de la tensión. Pero el seguir en los tratamientos que indican los médicos, ese es un papel que los farmacéuticos podemos hacer de una manera importante. Porque todos los días entran en las farmacias mil personas.
0: El 99% de los ciudadanos tiene cerca de su casa una farmacia. Hoy estamos hablando de este servicio esencial con el Consejo General de Farmacéuticos y el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Dos y treinta están pasando más cosas destacadas como estas que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correa. Viaje de Pedro Sánchez a Mauritania, punto clave dentro de las rutas de la inmigración.
4: Sí, Pilar, solo en el mes de enero más del 80% de las pateras que llegaron a Canarias procedían de este país africano, en el que Sánchez busca hoy, junto a la presidenta de la Comisión Europea, que la acompaña, acuerdos para reforzar la cooperación. La visita incluye un paquete de fondos cercano a los 200 millones de euros para este país.
0: A juicio, 46 policías nacionales por cargar contra manifestantes durante el 1 de octubre.
4: Concluye la audiencia de Barcelona que a la vista de los vídeos de ese día, los agentes además de poder haber incurrido en delitos leves de lesiones, también podrían haber cometido otros contra la integridad moral. Una decisión que llega en plenas negociaciones del PSOE y de Junts por la ley de amnistía, que incluiría también, por cierto, a todos los agentes de policía.
0: Y ya tenemos aquí la borrasca Carlota que nos va a acompañar en los próximos días.
4: La borrasca que tiene hoy en alerta naranja toda la costa gallega, la cornisa cantábrica y buena parte de Burgos o La Rioja. Las rachas de viento están superando con creces los 100 kilómetros por hora en todos esos puntos e incluso en algunas zonas de Lugo, ojo, han superado los 200 kilómetros hora.
0: Y a partir de las 3 y 5, ¿qué nos contáis en el tiempo de los deportes? Corrochano, buenas
7: tardes Hola Pilar, buenas tardes, el presidente de la UEFA Alexander Zeferin ha vuelto a cargar contra la Superliga y sus impulsores son depredadores, ha dicho el presidente España ha sido el único país de la Unión Europea que no ha firmado la declaración conjunta contra la Superliga por cierto que Zeferin ha anunciado que no se presentará a la reelección de 2027, Copa del Rey seis finales, partido de ida, Atlético de Madrid 0. Atlético Athletic Club de Bilbao uno con gol de penalti de Berenguer en el Real Madrid, Rudiger y Vinicius apuntan al partido del sábado contra el Girona. Nacho lo tiene muy difícil. El Getafe ha presentado a Ilés Moriba y el Almería a Jonathan Viera. En el Mundial de Natación, ayer quinta medalla para España, plata para Denis González. En natación sincronizada esta mañana, el dúo femenino ha sido cuarto y tiene plaza olímpica. En el preolímpico de baloncesto femenino, primera cita para España es a las cuatro y media contra Japón. Y partidos de la Euroliga, hoy Milán-Real Vasconia asbel y Valencia-Olimpiaco.
8: Escuchas Mediodía Cope
7: Con Pilar García Muñiz
8: Estar informado El campo sigue copando
0: la ciudad con protestas a las que hoy se suman las principales asociaciones del sector y en las que sobre todo está creciendo la tensión
6: que la gente ha salido ya casi sin llamarlo, la gente está harta, la gente está quemada.
2: Que nos están tratando como a delincuentes y no nos dejan, y no nos dejan manifestarnos.
1: Un agricultor se ha defendido con un terrón de arena, tampoco ha sido una cosa del otro mundo, le ha hecho una herida, pero no queremos, nosotros no queremos guerra, queremos pacíficamente, queremos que nos dejen saltar la autovía, pero porque queremos hacernos notar.
0: Seguimos viendo cargas y carreteras cortadas, como la siete 7 en Almería, donde se han arrojado ruedas y también cajas en llamas. Y en Pamplona, los manifestantes han llegado incluso hasta la casa de la presidenta autonómica. Vamos a dos de los puntos marcados también por esa tensión en las calles de Logroño. Rocío Ruiz, muy buenas tardes. ¿Algo más de calma?
13: Hola, buenas tardes. Pues lo cierto es que la marea de chalecos amarillos y tractores continúa en el espolón de Logroño y la tensión en aumento en estos momentos después de no haber sido recibidos por la delegada del gobierno. Pilar, en una asamblea improvisada y con algunos agricultores subidos a las cabinas de los tractores, han decidido quedarse frente a la delegación del gobierno hasta ser recibidos. Según ha podido saber la cadena COPE La Rioja, ese encuentro podía celebrarse esta misma tarde a partir de las seis, pero ellos no se fían y no se van a mover de aquí. Hemos hablado con Susana, que se mantiene firme, mantiene la calma y nos asegura que no van
12: a parar. Primero, para decir que no queremos absolutamente nada, que no nos eh, den subvenciones ni nada, sino que nuestros productos que valgan lo que realmente tienen que valer. Y que ya es hora de que los gobiernos, me da igual de un color que yo, de otro, que nos empiecen a apoyar un poquito a los del campo. Escuchamos como ahora mismo los representantes de los agricultores están
13: pidiendo calma. Esta tarde van a volver a las carreteras. La movilización comenzaba a las 9 de la mañana en Logroño con un millar de tractores procedentes de todos los rincones de La Rioja.
0: Gracias, Rocío. Y otro punto escenario también de tensión, la A66 en Extremadura, a la altura de Zofra. Loli López, muy buenas tardes. ¿Siguen los problemas por allí?
13: No, nada de eso. Mucha más calma, aunque eso sí, un poco tensa. A esta hora en la Nacional 432, como dices, a la altura de la localidad pacense de Zafra. Está cortada el tráfico por unos 100 agricultores. Han llegado a ser más de 300, pero es verdad que la lluvia ahora mismo los está dispersando. Aquí en esta confluencia con la A66, con esta autovía, se han vivido, Pilar, momentos de verdadera tensión a lo largo de la mañana cuando la gente del campo ha querido cortar esa autovía y los agentes no lo han permitido. Ha sido en ese momento cuando se han producido esos altercados, uh, se ha saldado con dos heridos, con un guardia civil y con un agricultor, ese agricultor la cadena copia ha podido hablar con él, es Manuel es eh, agricultor y ganadero de Monesterio, nos dice que ellos no van a parar, que quieren que se les escuche que sus reivindicaciones lleguen a los despachos llevan 12 días en la calle con sus tractores, pero dice e insiste que lo quieren hacer de forma pacífica
6: íbamos ascendiendo por, la, por una cuneta hacia la, hacia la autovía en plan pacífico y nos quisieron cortar paso decía que no podíamos hacer de hasta más adelante y empezamos a forcear un poco nos empezaron a empujar, sacaron la porra y bueno, nos han sacudido un poquito nos han dado tres porrazos a cada uno y bueno, ya ya ha empezado un poquito la batalla
13: Aquí en esta Nacional 432, como decimos, calma tensa. Poco a poco estos agricultores se van dispersando. Agricultores, que hay que decir, no están bajo el paraguas de ninguna organización agraria. Son independientes y aseguran que van a seguir con las protestas.
0: Gracias, Loli. El gobierno, el ministro de Transportes, Oscar Puente, insiste hoy en que las fuerzas de seguridad van a seguir actuando para garantizar la libre circulación. De momento, más allá de esos cortes y las escenas de tensión, los paros no están afectando de manera notable a la distribución de productos. Adolfo Álvarez tiene un puesto de frutas en Mercamadrid.
7: No, ahora mismo va todo con normalidad, no está pasando nada. El primer día un poquillo, pero vamos, que faltó algo, un poquito de género de verdura, pero nada más. Las grandes plataformas
0: de transportes, además, Marta Ruiz, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Están buscando ya alternativas por si la cosa se complica en los próximos días. Sí,
15: hay planes de contingencia, rutas alternativas, pero sobre todo stock suficiente. Así que de momento no se esperan problemas de suministro, aunque desde los distribuidores y Gran Consumo ya reconocen retrasos en la entrada y salida de mercancías en algunas plataformas y con miedo a lo que pueda pasar a partir del sábado cuando arranque el paro de la plataforma en defensa del transporte. Rafael Aguilera, director gerente de la Patrona Logística 1.
5: Aunque ahora mismo la situación no llega a ser grave, Sí que la tensión va en aumento. Hemos solicitado al ministro de Transportes que para evitar el desabastecimiento, en primer lugar, permitan que quien quiera trabajar pueda hacerlo, y en segundo lugar, que hagan una excepción de los tiempos de conducción y descanso, para garantizar que las mercancías lleguen a su destino, aunque lo hagan tarde.
15: Unos 45.000 camioneros están bloqueados en estos momentos. Ayer fueron unos 80.000 desde la Confederación Española de Mercancías, del transporte de mercancías, hablan de 35 millones de euros diarios en pérdidas.
0: Hay que decir, Marta, que el gobierno sigue haciendo gestos. La ministra de Sanidad, de Seguridad Social perdón, convoca a las grandes plataformas del campo para el martes para abordar la mano de obra que falta en, en este sector, en el campo. Y también para aplacar los ánimos, Moncloa se compromete a reforzar la ley de cadena alimentaria. Marta. ¿Qué es lo que falla? ¿Qué se está sancionando?
15: Bueno, hay que recordar que esa ley de cadena alimentaria lo que garantiza así a grosso modo es que ningún eslabón pierda dinero, que todos, agricultor, transportista, supermercados, vendan por encima de costes, que se pague a tiempo en menos de 30 días en el caso de los perecederos y que los contratos estén por escrito y se respeten. Pues lo que vemos ahora mismo en la Agencia de Información y Control Alimentarios es que la mitad de las sanciones son por no pagar a tiempo y el resto en su mayoría por no respetar los contratos. ¿Cómo se puede mejorar, Pilar? ...pues desde el sector agrario nos dicen que reforzando la inspección... ...y aumentando las multas.
0: Gracias Marta, veremos la evolución de todas estas medidas... ...y de las protestas a las que por cierto... ...desde la plataforma del transporte... ...insisten en sumarse a partir del fin de semana. Pues ya que están a la orden del día los cortes de carretera... ...y los problemas que puedan causar en la distribución... ...parece que cada vez está más cerca... La entrega de paquetería a través de drones también aquí en España Pilar Cisneros, muy buenas tardes
12: Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes Pues sí, el año que viene se prevé que esté ya desarrollada La primera ley para el reparto de paquetes con drones en España Y es lo que quieren hacer también en Madrid Imagínatelo, pedir un libro, medicinas, por ejemplo Y que un dron te lo entregue en la puerta de tu casa En Estados Unidos, en China o Ruanda Pues ya se está utilizando Pero no todos los drones son iguales, escucha
1: Hay dos grandes tipos de diseño Uno es el que se conoce como multicóptero que es el que tenemos todos en la cabeza cuando pensamos en drones y luego tenemos los de a la
4: fija como una pequeña avioneta como los militares que son capaces de viajar cientos de kilómetros y que están usados desde hace años en Ruanda con fines médicos
1: es
12: Daniel Monteavaro, es jefe de desarrollo de negocio de drones de NAIRE, que es el gestor nacional de navegación aérea y nos explica también que este es un avance importante y que solo es el principio. ¿Qué sería lo siguiente? Pues los aerotaxis para poder transportar también pasajeros. Vamos, que no estamos tan lejos de todo esto y lo vamos a explicar bien esta tarde.
0: En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y se están solicitando cada vez más excedencias en España para poder cuidar a familiares dependientes. El año pasado, por ejemplo, fueron cerca de 55.000, el doble que hace
8: 15 años. Bueno, me pido una excedencia y dejo mi trabajo. A partir de ese momento mi vida cambia porque me empiezo a dedicar a ella en cuerpo y alma. Entonces, bueno, las por las mañanas... Seis meses
0: no sé, estuvo 40. sin trabajar María, que pone rostro y bozo y encopea la situación de miles de personas, porque ahora mismo en España... Una de cada cuatro familias tiene a su cargo a una persona dependiente y a muchos les sigue saliendo más caro ir a trabajar que quedarse en casa por el altísimo coste que supone contratar cuidadores para quedarse con sus familiares. Y más de ocho de cada diez las solicitan mujeres. Son datos que te estamos contando hoy en COPE. Dos y cuarenta y cinco, sigues en mediodía. Seguimos aquí en directo desde Valencia. Ahora, tu COPE más cercana. Escuchas Mediodía COPE
4: Y recuerda que si entras en cope.es También puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz Si para ti un paquete
1: no es una caja, sino una persona Entonces te interesa el seguro de moto de línea directa Con el que además de ahorrarte una pasta Tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora
10: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
1: Ningún guardián puede competir
10: con
6: Movistar Prosegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
11: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
1: Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar Te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea
6: Llama al 91-555-5555 Te
11: lo digo o te lo cuento, vente a la Mutua
6: Condiciones en Mutua.es Carla, al viaje de Tokio al final no va el director ¿Te interesa? diez días, reuniones, cenas, karaoke, un spa En la vida lo importante es saber aprovechar las
1: oportunidades Hay coches que solo pasan una vez Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata Solo por esta vez y solo este mes Citroën. Condiciones en Citroën.es Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. 15% de descuento adicional en grandes
6: electrodomésticos, Bosch, LG y Favor. Una ocasión única. Consulta modelos en promoción. Así son las ofertas límite en el Corte Inglés. Hasta el 11 de febrero en tienda web y app.
16: soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
11: Carglass
10: cambia, Carglass repara. Pilar García Muñiz.
4: Mediodía COPE. COPE Madrid.
14: Estar informado. Llevamos tres días con movilizaciones de los agricultores. Hoy se suman a la protesta las grandes organizaciones agrarias. En las últimas horas se ha ido repitiendo esa imagen de carreteras cortadas por tractores o por los propios agricultores. Cientos de conductores atrapados. Y cientos de camiones parados uno detrás de otro formando una oruga gigantesca sin poder llegar a su destino. Queremos saber si esos cortes de carreteras están afectando ya la distribución de alimentos en Madrid, si esos camiones finalmente han podido llegar a sus destinos. Belén Ibáñez, buenas tardes. Hola, mami, buenas tardes. En Mercamadrid no se han producido incidentes, pero se ha notado la falta de algún alimento. De hecho, los cortes de carreteras se han registrado
10: en otros puntos, ninguno en la región. Sin embargo, queremos saber si algún camión ha tenido algún retraso por haber estado retenido en algún punto de España Mercamadrid es el mercado más grande de España convirtiéndose en un punto estratégico de entrada y salida de productos Mercamadrid nos comunica que de momento las operaciones se están desarrollando con normalidad hemos hablado con Adolfo Álvarez de Frutas Álvarez nos dice que solo se notó algo el primer día
7: no, ahora mismo va todo con normalidad no está pasando nada el primer día un poquillo pero vamos que faltó algo un poquito de género de verdura pero nada más
10: en carnes nos hablan de algún retraso en la salida de productos, pero nada importante y en pescados nos aseguran que todo ha llegado a tiempo y sin retrasos ni incidencias. Lo cierto es que las manifestaciones en Madrid están convocadas para el sábado. Los agricultores quieren llegar hasta Ferraz, cosa distinta es que lo consigan. Eso es lo que está pasando en Marca Madrid. pero ¿qué dicen los transportistas, Belén? Los transportistas están preocupados porque aunque de momento no se están produciendo problemas puede haberlos en los próximos días. Madrid de momento se salva, pero no sabemos si por mucho tiempo. Rafael Aguilera es gerente de Uno, la patronal logística.
5: Por ahora Madrid es una de las comunidades que no ha empezado a sufrir las consecuencias del paro, pero sí que esperamos que a partir del sábado sea foco de estas paralizaciones, con lo cual le hemos pedido al ministro y a delegación de gobierno que por favor sean contundentes y que quien quiera trabajar pueda hacerlo.
10: Los camiones tienen muy regulados los tiempos, tanto de marcha como de descanso. Por eso han pedido al ministro de Transporte, Transportes que flexibilicen esos tiempos.
5: Y también hemos solicitado una eh, ampliación de los tiempos de conducción y descanso para que, aunque las mercancías lleguen tarde, eh, lleguen finalmente a destino.
14: Ahora habrá que esperar qué sucede en Madrid el próximo sábado. Gracias, Belén. Estaremos pendientes de lo que pasa en Madrid el sábado. Y enseguida vamos a conocer a Noelia y a Alfonso. Estudiaron medicina en dos universidades públicas madrileñas, la Autónoma y la Comunidad. Plutense. Ellos han conseguido las dos notas más altas que ha habido en los últimos exámenes del MIR.
2: Ya móvil, ya móvil. Con la C, vehículo de cuatro ruedas. Coche. Correcto. Con la Y, el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil. Correcto. Yamóvil, que más paga por tu coche. Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares. Ya móvil, ya móvil.
1: Amigo emprendedor, Merca Oficina
12: te ofrece un futuro más rentable. Alquila cuánto mobiliario necesites para tu oficina con sus ventajas fiscales, ya que alquilando puedes deducirte el gasto mes a mes.
1: A la vez que reciclamos y cuidamos del planeta.
12: Llámanos y estudiaremos tus necesidades a nivel nacional, siempre con los mejores precios. Merca Oficina, aciertos y ahorros. ¿Qué está pegando?
13: Jakub Orlinski, en el Auditorio Nacional el próximo 20 de febrero. Impacta te ofrece la oportunidad de vivir una experiencia musical inolvidable de la mano de este contratenor único. Solo el 20 de febrero. Regala emociones, regala cultura.
8: Entradas a la venta
13: en la web del Auditorio Nacional.
8: Este San Valentín, tienes una cita con Centro este. Del 9 al 11 de febrero, participa con tu ticket de compra en nuestro juego de cartas de amor. Podrás conseguir fantásticos premios directos. Además, vibraremos con los ritmos de carnaval para divertir a los peques de la casa. Pinta caras, fotocall, talleres, no te lo puedes perder. Más info en cccentroeste.es, tu centro comercial en Bajada Onda.
1: COPE Madrid.
8: Estar informado.
14: El sábado 20 de enero se celebraron los exámenes del MIR, de la convocatoria de este 2024. El 92% de los médicos que se aprobaron, que se presentaron, aprobaron el examen. La mejor nota fue la de Noelia García. Es una joven que vive en San Sebastián de los Reyes y que estudió en una universidad pública madrileña, la Universidad Autónoma. La segunda nota más alta la tiene Alfonso Gotor. Él estudió en la Complutense. Manu Santas, buenas tardes.
16: Buenas tardes, mami.
14: Bueno, tú has hablado con ellos. Tienen claro Noelia y Alfonso, la especialidad que van a elegir?
16: Pues ambos están dudando entre varias especialidades. Mira, quédate con este dato, mamen. En España se han presentado este examen este año casi 14.000 personas, y Noelia y Alfonso han sido los mejores. Noelia solo ha fallado 10 preguntas de 200. Una auténticamente brillante, la de esta madrileña que aunque desde pequeña no tenía claro el ser médico, siempre le llamó la atención. Cuando vio la nota del MIR, no podía creérselo.
3: Que Me sorprendí me sorprendí bastante y pues nada me sentí muy emocionada y muy agradecida levantaba, estudiaba un par de horas, desayunaba estudiaba otro par de horas, salía a hacer ejercicio, estudiaba otro poco comía, estudiar más, me debató entre dos, dermatología o endocrinología
16: En el ratito que he hablado con Noelia le he preguntado qué consejo le daría a todos esos futuros médicos que van a enfrentarse al examen MIR y cómo va a celebrar la buena noticia de haber obtenido la mejor nota. Por
3: supuesto que van a tener que dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero tan importante como el tiempo y el esfuerzo que dedicas a estudiar es a descansar, a cuidarte a ti. Además de salir con mi familia, que son pues también los que más orgullosos están de mí los que más quieren todo el tiempo hablar conmigo eh, pues vamos, mi madre y yo a hacer el Camino de Santiago
16: Alfonso Gator ha sido otro de los medirleños que ha conseguido una de las mejores notas en el MIR, dedicaba 10 horas de media de estudio intenso
5: Había veces que tenía que estudiar más tiempo porque me tocaba un tema especialmente difícil y otras en las que era un tema que tenía mayor conocimiento o que controlaba mejor, pues podía ir más rápido
16: Esfuerzo, ejercicio dedicarse mentalmente a uno mismo son los tres pilares en los que estos dos estudiantes se han basado para conseguir su objetivo así que desde aquí nuestra enhorabuena a los dos y ahora les toca descansar después de todo el trabajo ya que como dijo una vez el director de cine Buddy Allen el 90% del éxito se basa simplemente en insistir.
14: Gracias Manu pues nos quedamos con esos consejos esfuerzo descanso y ejercicio y seguimos hablando de medicina pero fuera de la región porque un equipo de facultativos del hospital universitario de Fuenlabrada está ahora mismo en el chat de en un programa de colaboración que lleva varios años funcionando. Se llama Enganchados en el Hospital de Saint Joseph, en el país africano. Ayudan y enseñan a sus colegas prácticamente en todas las disciplinas. En la campaña de este año se están centrando en rehabilitar a niños que tienen distintas discapacidades motoras. Ayudan a niños a los que se quiere dejar morir. Los llaman, dice la doctora Paula Peña. Los niños serpiente. Este es un castigo, o sea el que el niño padezca
13: esa enfermedad neurológica y solo se pueda desplazar arrastrándose y no pueda caminar, que no pueda comer él solo y mucho menos trabajar, pues es digamos una maldición y la maldición, eh, el castigo para la
14: familia, se termina cuando el niño muere. Bueno, pues esas discapacidades están provocadas en muchos casos por la malaria. Los médicos madrileños enseñan a sus colegas y también informan a las familias de que con terapia esos niños pueden salir adelante, pueden volver a sus aldeas y contar su historia. COPE Madrid. Estar
7: informado.
8: Cada vez más naranjas, saben así, porque no todas reciben el cariño de una familia. Una gran naranja solo es posible cuando hay pasión y cuidado por cada detalle. Solo es posible cuando detrás tiene una gran familia. Naranjas Fontestad, el valor de ser familia.
1: Para empezar bien 2024, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro. El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Solo hasta el 29 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
12: Tus dientes nuevos el mismo día en Clínica Dental Turrión Monestillo. Especialistas en implantes dentales con cirugía guiada y carga inmediata. 91 544 52 78 y Clínicas Turrión Monestillo
16: Forever Van Gogh es la obra teatral de un genio que ya puedes vivir y sentir en el Teatro Marquina. Descubre lo que no sabías de Van Gogh en un espectáculo único en España con música compuesta por Ara Malikian. Por primera vez los cuadros cobran vida en este espectáculo envolvente. Entradas a la venta en foreverbangkok.com.
8: ¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por Internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
1: Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. Si quieres vender tu casa, en menos de 10 días
6: estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
14: Llámanos al 91-639-9407.
6: Gracias, Grupo Seneas.
14: La policía local de San Sebastián de los Reyes ha conseguido identificar y detener al grafitero que ha dejado su huella en más de un centenar de ocasiones en el municipio. Fue sorprendido infraganti por varios agentes cuando se encontraba pintando su nombre. Ahora sigues escuchando Mediodía Cope.
2: La visita que los siete juristas de la Comisión de Venecia llevan a cabo hoy y mañana a las instituciones políticas y judiciales de España es ya una muestra de la preocupación que existe en Europa por la erosión de la independencia judicial en nuestro país. La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa que vela por el cumplimiento del Estado de Derecho y por el respeto a los principios constitucionales. Sus informes, elaborados por juristas de prestigio y redactados de urgencia en forma de recomendaciones, tienen un gran peso en en la dirección política de la Unión Muestra de la relevancia de esta comisión es, por ejemplo, la presencia de la expresidenta del Tribunal Constitucional Italiano y exministra de Justicia, Marta Cartavia. Esta comisión llega a España después de que los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso avalaran un informe contrario a la propuesta de ley de amnistía, en contra de la opinión del letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, que se ha negado a recibir a los juristas europeos. Y también después de que los fiscales del Supremo hayan asistido perplejos a las maniobras del fiscal general del estado para que no se investigue a Puigdemont por el delito de terrorismo en la causa abierta a tsunami Democratic, en contra de la opinión mayoritaria del cuerpo de fiscales del alto tribunal. Las maniobras peligrosas de Pedro Sánchez para garantizar la impunidad de sus socios se topan con la resistencia de las instituciones del Estado.